0: A verdadeira conversão. Lucas 22, de 31 a 34. E Jesus ele se dirige a Pedro ele faz uma admoestação muito profunda, muito intensa. E ele diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse Afirme de Pedro Que hoje Três vezes negarás que me conhece Antes Que o galo cante Essa é uma passagem muito conhecida Da vida do grande apóstolo Pedro aqui, Até então Um dos discípulos do Senhor Mas já despontava Como um líder Entre os discípulos o, A palavra-chave Desse texto, desse trecho da, das Escrituras, é conversão. O texto ele fala de conversão. Jesus ele se refere a isso quando ele admoesta, quando ele corrige, quando ele adverte o Apóstolo Pedro. E, afinal de contas, o que é conversão? Num sentido comum, num aspecto apenas religioso, hoje, conversão é um termo. Banalizado até, porque as pessoas, por diversos motivos, elas mudam a sua tradição religiosa, elas mudam os seus conceitos, ou até mesmo princípios e crenças, e passam para um outro conjunto de crenças. Né? E as motivações são diversas. Você já deve, certamente, ter conhecido alguém, algum rapaz que começou a namorar, uma moça que era evangélica, que era católica, que era espírita, independente da reunião, da, da religião. E essa pessoa, então, passa a frequentar aquelas reuniões e passa a ouvir aqueles ensinamentos. Daqui a pouco, aquela pessoa passa a se comportar da mesma forma que o grupo. Daqui a pouco, ela está usando um linguajar muito parecido, às vezes até no modo de se vestir, e aí você olha para aquela pessoa, ele se converteu. Será que conversão é isso, amados? O que vocês acham? Esse texto fala da verdadeira conversão. Jesus ele vai começar a tratar diretamente com Pedro, apesar de que todos os discípulos estavam, de uma certa maneira, na mesma condição do discípulo Simão, filho de Jonas Simão, chamado Pedro a quem Jesus em outra ocasião disse assim, Pedro, tu és pedra mas sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja e Jesus ele coloca Pedro numa condição muito singular e Jesus fala para Pedro que iria dar a ele as chaves do céu e que ele iria abrir ele iria ser o pioneiro para abrir este caminho, tanto para os judeus, que Pedro ele começa o seu ministério com os judeus, mas também para com os não-judeus, os gentios. E Pedro ele é usado por Jesus para realmente abrir. Ele tem a chave. Jesus lhe deu essa chave e ele abriu. Ele foi o pioneiro. Jesus... É. Pedro ele tem aqui uma participação muito importante no início da igreja. E Jesus sabia que que Pedro iria enfrentar algo muito forte, que o desafio que Jesus estava colocando para Pedro era muito grande. E Jesus vai tratar isso com Pedro. Ele fala do sentido da verdadeira conversão. E a verdadeira conversão ela está relacionada a duas virtudes cristãs, básicas, fundamentais, amor e serviço, sem amor nós não podemos servir a Deus, nós não podemos servir no reino de Deus, nós não podemos servir a igreja, e se eu verdadeiramente amo a Jesus eu vou me comprometer com o reino de Deus, eu vou me comprometer em servir a Deus. E servir a Deus no contexto da igreja significa servir um ao outro, servir a cada um dos irmãos, servir na igreja, para edificar a igreja. Esse texto ele é muito tenso, porque Jesus já havia reunido os discípulos e celebrado a última Páscoa com eles. Aliás, eu já até preguei. Minha primeira pregação na live foi numa santa ceia. E eu falei disso. A última Páscoa de Jesus. Nesse mesmo texto de Lucas. E Jesus ele diz assim. Eu desejei muito, intensamente, comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então, Jesus começa agora a deixar muito claro o seu caminho até a cruz, e Jesus ele revela que um dos discípulos iria traí-lo, e Jesus revela que ele iria ser entregue às autoridades judaicas, às autoridades romanas, que ele iria sofrer, esse sofrimento se refere a todos os eventos que ocorreram no Calvário, ou até mesmo antes. Quando Jesus ele é levado, ele é aprisionado, ele é flagelado, ele é chicoteado, ele é blasfemado, ele é ofendido, ele é humilhado e ele vai à cruz. E ali Jesus ele vive intensamente aquilo que nós chamamos da paixão de Cristo. Mas nessa manhã eu quero chamar a atenção de vocês, eu quero juntamente com a igreja ser motivado a ter paixão por Cristo ele não precisa provar o quanto ele nos amou mas é interessante que o apóstolo Paulo ele diz exatamente isso em Romanos que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus, aquele que não precisa provar nada, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, pré-existente, criador de todas as coisas, soberano, Senhor de tudo. Mas Ele se humilhou quando assumiu a forma humana. E naquela forma de homem, de servo, cuja missão principal era morrer naquela condição, Deus, na sua humildade, Deus, na sua humilhação, Ele provou ao ser humano pecador, ao ser humano corrompido pelo pecado, fraco, de caráter deturpado de coração mal foi para este homem foi para esta humanidade que Deus provou o seu amor a paixão de Cristo é a prova cabal física, material, histórica incontestável da paixão de Deus pela humanidade como Deus amou o mundo desta maneira, desta tal maneira, incompreensível, de uma tal maneira que não se pode nem é, expressá-la adequadamente, ele amou amor, ao ponto de dar o seu unigênito filho. Irmãos, essa manhã é uma manhã de comunhão, mas é uma manhã de reflexão. o quanto eu amo a Jesus. Eu verdadeiramente amo a Jesus. A minha conversão, ela é autêntica e ela é manifesta no amor profundo pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver nesse texto que Jesus trata com Pedro justamente essa questão. O texto começa com Jesus dizendo, olha Simão Satanás nos reclamou Satanás pediu para te provar para te peneirar como trigo eu nunca tinha pensado nisso, mas veio no meu coração que é um paralelo evidente é um paralelo muito forte com a história de Jó Jó, um homem íntegro, reto temente a Deus que se desviava do mal talvez Jó no seu caráter fosse bem melhor que Pedro porque a descrição é do próprio Deus homem íntegro reto, temente a Deus e que se desvia do mal aí Satanás num dia em que os anjos foram diante do Senhor Satanás que também tem a condição de um anjo embora caído foi com eles e o próprio Deus colocou Jó à prova quando faz essa declaração diante de Satanás e Satanás fala, ah, ele é assim porque ele tem tudo. Mas, tira tudo que ele tem, tira a sua família, tira os seus bens, as suas posses, a sua riqueza, o seu status, a sua posição social, o seu prestígio. Tira tudo dele, Deus. E vamos ver se ele continua te servindo. Satanás propôs um desafio a Deus. E Deus falou, pode fazer tudo o que você quiser, menos tirar a vida. E a história de Jó, eu creio que muitos conhecem muito bem. É semelhante aqui. Satanás, disse Jesus, te reclamou, Pedro. E eu fui olhar o texto original para ver se esse desafio se referia somente a Pedro ou aos outros discípulos. Porque tem tradução da Bíblia que fala que engloba os outros discípulos, mas não. O pronome aqui é pessoal e se refere a Pedro, porque Pedro tinha uma posição de liderança, de destaque no meio dos outros discípulos. É claro que todos eles foram provados. E quando nós falamos em provas, amados, se você ler as palavras de Tiago na sua epístola, ele fala de provação e ele fala de tentação. Nós estamos sujeitos a provações em relação ao que acontece no mundo. Crises financeiras, crise na área da saúde, como estamos vivendo nesses últimos meses, crises existenciais, uma crise de fé, familiar, há tantas formas de crise, uma crise profissional. Enfim, nós estamos sujeitos a provas. As provas são comuns e Jesus certa vez lá no Sermão do Monte ele falou, olha porque Deus ele faz com que a chuva caia sobre bons e maus e que o sol brilhe sobre justos e injustos então o mundo mal ele tem a, a sua cota vamos dizer assim, de maldade e ela afeta a todos indiscriminadamente todos estamos sujeitos às provas mas Tiago diz assim, olha fiquem alegres Tenham como motivo de muita alegria quando vocês caírem em provações, porque a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência e perseverança. Então, a provação ela é boa. Essas situações, quando nós as vivemos, parecem ruins, mas elas acabam trabalhando o nosso caráter, trabalhando valores que são importantes para nós, como persistência, perseverança, a autoestima, a capacidade de superar desafios, tem uma palavra que se usa muito hoje, a resiliência, essa capacidade de resistir em situações adversas. Mas Tiago também fala de tentação, e a tentação ela diz respeito à nossa própria natureza carnal, à nossa própria natureza corrompida pelo pecado, a nossa carne que nos leva, por causa da cobiça de coisas erradas, a sermos tentados. Por isso, Jesus, na sua oração, no Pai Nosso, entre outras coisas, Ele nos ensina a orar, dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui o texto também pode ser entendido como livra-nos do maligno. Deus Ele não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago. Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Agora, o que Jesus está falando para Pedro é algo que vai além das provações comuns ou das tentações da nossa carne. Jesus está falando que Satanás iria colocar Pedro numa situação terrível de prova, um teste de fé, um teste de fidelidade. E Satanás iria fazer tudo para destruir o apóstolo Pedro se ele derruba Pedro ele iria derrubar os outros também porque Pedro era o líder e se ele consegue o seu intento ele iria de uma certa maneira tentar frustrar o projeto de Deus Satanás ele tentou isso e é interessante que no Apocalipse Satanás ele é chamado de acusador quando Satanás nos tenta ele nos acusa ele tenta nos destruir, porque este é o intento dele. Roubar, matar e destruir. A intenção de Satanás era tão terrível em relação a Pedro, que Jesus disse, olha, eu roguei por ti, Pedro. Jesus precisou interceder por Pedro para que a tua fé não desfaleça. Literalmente, para que a tua fé não fosse destruída para que a tua fé não morresse então Jesus intercedeu em favor de Pedro assim como Pedro, amados nós, além das provações e das tentações do dia a dia nós estamos sujeitos às investidas daquele que é o imperador de um império de trevas e destruição diabo vosso adversário Escreveu Pedro mais adiante. Muito provavelmente, essas palavras de Pedro na sua primeira carta ecoam tudo que ele sofreu de investidas do diabo. O diabo, nosso adversário. O diabo não é adversário de Deus, eu já falei isso em outras pregações e ensino. Satanás não tem como se opor ao poder de Deus, Satanás é criatura, Satanás está limitado a este planeta, ele foi lançado para a terra, a esfera de ação de Satanás está neste mundo que nós conhecemos, por isso que Paulo o chama de príncipe da potestade do ar, é o espírito que atua nessa dimensão, neste mundo em que vivemos. Satanás ele não tem como, ele não pode se opor a Deus. Mas ele tem poder. O poder de Satanás não pode ser negligenciado, não pode ser desprezado, porque diante do homem ele tem poder sim. Por isso Pedro chamou o diabo que é o vosso adversário, adversário da igreja, adversário meu, adversário de cada um de vocês. Ele anda ao vosso derredor, ele brama, ele ruge como um leão e ele busca a quem ele possa tragar e certamente ele iria fazer isso com o apóstolo Pedro se Jesus não intercedesse por ele e o objetivo de Satanás quando nos tenta, quando nos põe a prova é nos fazer cair, é nos fazer pecar e é nos afastar da presença de Deus, e principalmente do propósito do chamado que Deus tem para cada um de nós, amados. Mas, assim como Jesus intercedeu por Pedro, o apóstolo João diz assim, olha, se nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E Ele intercede por nós, diante de Deus. Nós temos sim um acusador. Eu quando refletia nessas palavras, eu me lembrei do hino chamado Castelo Forte, do grande reformador da igreja, Martinho Lutero, e ele faz um hino, e aquele hino, se vocês lerem a letra, a música é maravilhosa, Martinho Lutero foi um grande compositor também, talvez seja um, um componente um pouquinho desconhecido do ministério de Lutero, que ele é Conhecido como teólogo e reformador da igreja, mas ele foi autor de muitos hinos. E Castelo Forte reflete toda a luta, toda a angústia e toda a investida de Satanás contra a via dele. Ele fala assim, o grande acusador dos servos do Senhor, mas que já está condenado porque por uma só palavra Jesus o venceu. Mas ele é o acusador e João no Apocalipse diz que ele nos acusa de dia e de noite mas diante do mesmo Deus no céu nós temos um advogado nós temos um intercessor e ele intercede por nós junto ao Pai e ele nos deixou o Espírito Santo que intercede por nós aqui na igreja, no corpo Oh, amados, nós precisamos viver uma vida e nós temos que lutar contra o pecado, sempre. Porque o pecado, além de nos rodear de perto, o pecado ele nos embaraça, o pecado ele nos desvia daquilo que Deus projetou para nós. O pecado, o erro, o desvio, o tropeço. Quando nós falhamos, quando nós vacilamos, quando nós temos dúvida no nosso coração, quando nós estamos ali como o povo de Israel nos tempos de Elias, cocheando entre dois pensamentos, é aí que Satanás entra, amados. Nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter certeza, nós precisamos ter acima de tudo uma firme convicção de quem Deus é, do que Ele fez por cada um de nós e de como Ele nos tem chamado para o Seu reino. Nós não podemos duvidar disso, amados. Pedro estava a ponto de desfalecer, de perder a fé. A sua fé estava a ponto de ser destruída, mas Jesus intercedeu por ele. Mas é interessante que Jesus Ele faz uma declaração para Pedro e Pedro, naquele momento, ele não tinha essa consciência. Jesus diz assim, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas será que Pedro já não era convertido ao Senhor? Já não andava com Cristo há três anos sendo ministrado diariamente pelo Senhor, ouvindo tanto os ensinamentos que foram registrados nas Escrituras, como aqueles que não foram registrados, só o Senhor sabe, só a eternidade revelará isso as coisas que Jesus falou para aqueles homens no dia a dia, vivendo com eles, andando com eles, dormindo com eles, partilhando pão a cada dia com eles, tratando ensinando, discipulando mas será que Pedro não era convertido? aqui nós precisamos fazer uma distinção Pedro Havia entregue a sua vida ao Senhor. Quando Jesus andando ali nas praias, na Galiléia, ele vê Pedro e André, seu irmão, e ele os chama e diz assim, venham após mim e eu vos farei pescadores de almas. Quando Pedro ele ouve o chamado de Cristo e ele aceita, naquele momento começa o processo de conversão de Pedro. Conversão significa uma mudança profunda conversão tem a ver com o um novo nascimento, conversão tem a ver com arrependimento para salvação, arrependei-vos, lá em Atos, depois que Pedro prega o seu primeiro sermão, e as pessoas, depois de ouvirem tudo que Pedro falou, elas perguntam, e agora, o que faremos? Quando nós ouvimos a pregação da verdade do Evangelho, nós precisamos nos posicionar. Aquelas três mil pessoas que estavam reunidas em Jerusalém e ouviram a pregação de Pedro. Quando ele terminou, eles perguntam, e agora o que faremos? E Pedro diz, arrependam-se, pois, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para que sejam perdoados os vossos pecados, para que os seus pecados sejam cancelados. Este arrependimento para a salvação, este arrependimento que gera uma nova vida, no grego a palavra é metanoia, é uma mudança de mente, é uma profunda mudança nos nossos princípios, nos nossos conceitos, nos nossos valores, daquilo que nós cremos. é uma transformação. Esta metanoia, amados, ainda que ela seja um processo, ela tem um complemento aquelas pessoas que têm uma conversão quase que imediata mas há outros que levam algum tempo eu me lembro aqui do grande escritor irlandês chamado C.S. Lewis ele levou um pouquinho de tempo para se converter foi apenas uns 20 anos Deus trabalhou com este homem durante 20 anos e ainda quando ele se converteu, ele fala algo tremendo, é uma, é uma coisa surpreendente. Ele diz assim, eu estava numa noite fria e escura no meu quarto, eu me ajoelhei, eu me rendi a Jesus Cristo e aí naquele momento eu me tornei o mais relutante dos convertidos. Ele se converteu e ainda estava relutando, estava lutando, estava resistindo mas a graça de Deus, como dizem os nossos irmãos presbiterianos, raiz, né, calvinista, a graça, ela é irresistível, você pode levar uma vida inteira resistindo, mas se Deus te chamou, meu irmão, pode ser ali no leito da morte, no hospital, me lembrei da música do Marcinho, Deus não vai te perder pra ninguém ele não perde quando ele te escolhe, quando ele te chama ele não te perde, jamais o problema amados é você desperdiçar a sua vida tanto aquele que é chamado precocemente e, e leva a sua vida inteira servindo a Deus servindo a igreja, servindo ao reino de Deus ganhando almas quanto aquele que é salvo na última hora, no último instante e eu tenho essa experiência... O pastor Márcio... Ele participou comigo de uma delas... De visitar uma pessoa... Para poder falar de Jesus para ela... Porque ela estava num leito de morte... Eu tive três experiências assim... Uma pessoa... A qual eu fui orar... E falar de Jesus... Que ele era um desviado... Assim como Pedro estava para se desviar... Esse aqui é o sentido de desviar-se... Eu vou explicar para vocês... Essa pessoa estava fora dos caminhos do Senhor, desenvolveu um câncer e estava internada, e eu fiquei tão incomodado, naquela semana, falei, eu preciso visitar o Carmo, e eu fui lá, pedi permissão para falar de Jesus para ele, ele não podia falar, porque ele tinha um câncer na laringe, um carcinoma, ele tinha uma uma fenda aqui de traqueostomia, ele não conseguia falar, mas ele estava consciente. Eu ministrei a palavra para ele, orei por ele, ele aceitou Jesus. Ele morreu naquela madrugada. Foi algo assim muito forte. Tivemos outras experiências assim, amados. Ele foi salvo, o galardão da salvação dele é igual ao de todos o prêmio, o dom gratuito de Deus, a vida eterna, ele ganhou esse dom gratuito, ele ganhou a coroa da vida, mas, a sua vida, de uma certa maneira, foi desperdiçada, é como na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ele desperdiçou, o texto diz que ele desperdiçou os seus bens e a sua vida, vivendo uma vida absoluta, uma vida de é, pecado Uma vida totalmente fora Do propósito de Deus Mas sabemos que ele se arrepende Sabemos que ele é, Recupera a sã consciência. Ele olha naquela situação Que ele está e diz assim Pequei contra o céu e pequei contra O meu pai Eu não sou digno Nem que ele me chame de filho Mas eu vou voltar Eu vou voltar para o meu pai Eu vou me humilhar Ainda que ele me coloque apenas como um servo mas eu vou voltar, ou oh, amados, quando Jesus fala para Pedro, você precisa se converter. A palavra que não é metanoia é uma outra palavra grega, e ela significa: Pedro, você precisa voltar para mim. Você se desviou, Pedro, você se desviou dos seus propósitos, você desfaleceu na sua fé, você vacilou, você duvidou. Mas Pedro, estou dizendo: Volta para mim. Só que Jesus está falando isso no futuro. Jesus está profetizando porque Pedro iria passar nesse momento cruel, esse momento terrível de negar ao Senhor. Jesus negou, Pedro negou Jesus, amados. Não foi algo simples, não foi algo banal. Ele poderia não ter ido Acompanhado de Jesus. Jesus foi preso, ficou lá à madrugada no pátio esperando ser julgado. E ali sendo maltratado e tudo mais Pedro simplesmente poderia ter fugido Poderia ter ficado escondido Não, mas ele fala Ah, Senhor, eu estou pronto a ir contigo Tanto para a prisão como para a morte Será que Pedro estava pronto? Muitas vezes nós batemos o peito, né? Ah, se alguém me obrigar a ir a Jesus eu não nego se eu tiver que morrer com Jesus, eu morro é fácil falar isso aqui no Brasil mas vai falar isso lá na Coreia do Norte onde as pessoas morrem se tiverem uma Bíblia se tiverem uma porção uma página rasgada da Bíblia se mencionarem o nome de Jesus essas pessoas morrem literalmente Pedro, ele se achava pronto. Estou pronto a ir contigo. Tanto para a prisão, como para a morte. E Pedro, é interessante que ele... ele tentou ser fiel à sua convicção. Ele foi, ele acompanhou Jesus. Quando Jesus foi preso, ele acompanhou Jesus. Ele, ele tinha uma boa intenção, vamos dizer assim. Mas ele não conhecia a sua própria fraqueza. E nós não podemos deixar de reconhecer a nossa fraqueza, amados. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, aí que Deus nos fortalece. Que a força ela vem do Senhor, ela não vem de nós. Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte, porque Deus ele me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força, a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Nós dependemos de Deus, amados. Sem mim, disse Jesus, nada. Vocês não podem fazer nada. Que é o homem? Que é o homem? É a pergunta de Davi no Salmo número 8. Que é o homem? Para que dele te lembres. O filho do homem, para que o visites. O homem diante de Deus ele não é nada, mas quando ele se humilha na presença de Deus e reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua limitação, ele busca a força que vem do Senhor. Pedro não tinha ainda essa consciência e ele foi com Jesus, mas ao primeiro sinal de ameaça, uma criada ali, ah, ele é um dos que anda com Jesus, pronto, uma criada, não foi nem um soldado não foi nenhuma autoridade que reconheceu Pedro foi uma criada, uma serva ao reconhecer Pedro e dizer que ele andava com Jesus ali Pedro ele foi tomado por um temor e ele nega Jesus, e ele nega veementemente eu não o conheço mas nós temos que nos colocar no lugar de Pedro, amados aqui não é julgamento Pedro demonstrou a sua fraqueza. E ele disse não conhecer um homem com o qual ele andou por três anos e viu fazer sinais, milagres, maravilhas, curas, até mesmo a ressurreição de mortos. E Pedro, na sua fraqueza, ele negou Jesus. E Jesus diz a ele, afirmo-te, Pedro, você me negará três vezes antes que o galo cante mas quando você se converter que Jesus sabia o fim dessa história que era o início de uma outra né? por isso que eu falei que a verdadeira conversão é amor e serviço Jesus ele vai tratar esse assunto com Pedro depois da ressurreição então o primeiro ponto aqui que nós temos que destacar assim como Pedro precisava se converter... e a palavra converter significa... voltar ao princípio... voltar ao propósito... original... retornar... a nossa vida cristã... ela não é reta... né? ela não é uma linha reta... a nossa vida cristã ela é cheia de... percalços... cheia de tropeços... cheia de dificuldades... De situações que... o tempo todo nos levam ou tentam nos desviar desse propósito por isso que Jesus falou quando você se converter quando você entender realmente o propósito que eu tenho para com a tua vida a missão que eu tenho para a tua vida e tudo que eu tenho preparado para você Pedro você vai se converter você vai voltar a mim No Apocalipse, há a descrição de uma igreja, agora não é de uma pessoa, mas de uma igreja, que também se desviou. A igreja de Éfeso. Jesus, ele, na carta, ele escreveu cartas, ele ditou né, a João, cartas às sete igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, Jesus ele fala e ele elogia essa igreja, que era uma igreja que ela... Tinha um zelo pela palavra Ela tinha um zelo pelos irmãos Ela se dedicava à obra Como nenhuma outra igreja Ela era uma igreja zelosa Uma igreja que trabalhava Uma igreja que procurava realmente cumprir esse propósito Mas Jesus fala Tenho, porém, contra ti Jesus a repreende, a igreja de Éfeso Eles faziam tudo, amados tudo que uma igreja cristã faz, mas Jesus falou, eu tenho, porém, contra ti. Você deixou o primeiro amor. O primeiro amor é o verdadeiro, é o único, é o amor por Cristo. Uma igreja que não, não tem amor profundo pelo Senhor Jesus, ela não é igreja. Ela pode ter a aparência de igreja. Ela pode ter uma linguagem própria de uma igreja. Ela pode ter pessoas que agem como cristãs. Mas a prova fiel e genuína de uma igreja autêntica é amor. E Éfeso tinha perdido, tinha se desviado, como Pedro se desviou desse primeiro amor Jesus fala quando você se converter aí sim, você vai cumprir o meu propósito para a tua vida Pedro Pedro, você precisa se converter eu preciso me converter a igreja, cada dia precisa se converter, voltar voltar ao primeiro amor não deixar o primeiro amor jamais paixão por Cristo Paixão profunda, intensa, crescente. Eu posso dizer para vocês hoje, amados, sem nenhum tipo de demagogia, que o meu amor por Cristo hoje ele é muito maior do que foi na minha conversão. O meu amor pela palavra de Deus, o meu amor pela igreja, ele tem aumentado. À medida que eu procuro conhecer mais a palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra nos leva ao conhecimento de Deus. As Escrituras, elas revelam Jesus. Errais? Vocês erram, disse Jesus aos judeus, por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E são elas que testificam de mim. Se nós queremos conhecer a Jesus... Profundamente e amá-lo intensamente nós precisamos mergulhar nessa palavra amados. não somente um dia da semana ouvir uma pregação você precisa buscar a palavra você precisa a cada dia se alimentar desta palavra você, eu, a igreja ela precisa comer a palavra quando Jesus fala a Pedro quando você se converter fortalece os teus irmãos Sabe o que significa isso, amados? A palavra fortalecer... Deixa eu ver aqui na minha, nas minhas anotações... Fortalecer significa não apenas seguir... Significa realmente cumprir o propósito... Estar realmente direcionado ao propósito de Deus... A missão... Fortalecer... Guiar, dirigir, firmar, apoiar, cuidar, suportar. Todos esses sinônimos, eles podem ser traduções da palavra fortalecer. Jesus estava dizendo a Pedro, olha, você vai fazer o trabalho de um pastor, o trabalho de um apóstolo, o trabalho de um mestre. Você vai guiar, você vai fortalecer, você vai alimentar, você vai dirigir, você vai dar suporte à igreja. Mas antes, você precisa... Se converter e aí Pedro vai ser tratado por Jesus num evento posterior à ressurreição quando Jesus ele ressuscita uma série de, de eventos acontecem Jesus aparece aos discípulos uma vez aparece duas, mas tem um momento que é registrado no evangelho de João que Jesus ainda precisava tratar com Pedro Jesus ainda precisava completar este tratamento com Pedro E ele manda que os discípulos se reúnam com ele Lá na praia do mar da Galileia E aí é João 21, 21 Vamos ler essa passagem Jesus diz assim João 21, a partir do versículo 15 Se você quiser abrir depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me? Tu me amas mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele disse, Apacenta os meus cordeiros. Literalmente o texto diz, alimenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João... Tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Aqui é interessante e nós é, a conclusão parece que ela é óbvia por Pedro ter negado Jesus três vezes, Jesus pergunta a Pedro três vezes, essa é a conclusão óbvia do texto, mas eu descobri algo aqui que me chamou a atenção, Pedro entristeceu-se, angustiou-se, ficou aflito, ele ficou em sofrimento profundo, por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? Acontece o seguinte, amados. A linguagem ela é importante. O significado da palavra pode mudar todo o contexto, toda, todo o significado de um texto. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? A palavra grega que é usada aqui é agape. ágape. Ágape se refere ao amor incondicional. De Deus, João 3,16 Deus amou o mundo, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor doador, é o amor incondicional, é o amor onde não há temor, é aquele amor que faz você se entregar se preciso for, dar a sua própria vida, como Jesus fez, e Jesus pergunta a Pedro, você me ama com este amor Pedro? duas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava com esta intensidade e Pedro responde Senhor, tu sabes que eu te amo mas ele não usa a palavra ágape Jesus usa outra palavra melhor dizendo, Pedro Pedro responde com outra palavra filéu filo significa um amor de companheirismo um amor de, de coleguismo, de amizade é mais ou menos assim Jesus pergunta para Pedro se ele o amava Intensamente, profundamente Como Jesus o amou A ponto de dar a sua vida na cruz por ele E Pedro responde Jesus, eu gosto de você Eu, eu aprecio você eu, eu tenho uma amizade por você O que me chamou a atenção Quando eu meditei nesse texto, amados A terceira vez que Jesus pergunta para Pedro Pedro, você me ama? Ele não usa a palavra ágape Digamos que Jesus baixou o seu padrão A sua expectativa em relação a Pedro Ele falou Pedro, você me ama Desse jeito aí Aqui foi que Pedro se entristeceu Não foi porque Ele perguntou pela terceira vez Foi porque nesse momento Jesus Diminuiu tanto a sua expectativa É Pedro, você, você Pelo menos gosta um pouco de mim tem um pouco de apreço por mim Pedro se entristeceu profundamente o texto grego, a palavra grega diz que ele ficou angustiado houve uma angústia na sua alma porque ali ele percebeu que ele não amava Jesus será que Jesus está perguntando para nós essa manhã se nós o amamos como nós o amamos o quanto nós o amamos A que ponto nós estamos dispostos a ir A sofrer Por amar a Jesus Ou se nós apenas Somos como a multidão que segue Jesus de longe Esse é o ponto, Amados. Jesus ele demonstrou, demonstrou toda a sua paixão por nós a que ponto nós estamos em relação ao nosso amor a nossa paixão por Cristo será que nós estamos apenas como aquela multidão de frequentadores de pessoas que estão na onda gospel na onda pentecostal no neo pentecostal, da igreja contemporânea e tantos adjetivos e tantos, tantas definições que há para o movimento cristão nos dias de hoje. Será que nós estamos na onda da teologia da prosperidade? Só seguindo a Cristo, buscando a Cristo, apenas por aquilo que Ele pode nos dar? Me lembrei de uma frase do ex-presidente, americano, John Kennedy, ele fala uma frase tão interessante, ele diz assim, não pergunte o que os Estados Unidos da América podem fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Isso tem, tem aquela conotação do patriotismo americano, o americano é patriota ao extremo, mas a frase ela é muito pertinente, amados, Deus ele fez tudo por nós, tudo você não pode duvidar disso, amado, jamais. Deus ele fez tudo, porque ele deu o seu único, o seu filho unigênito, ele deu tudo que ele tinha. Que Jesus é o próprio Deus. Deus se entregou a si mesmo, na cruz, na forma humana em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Deus não abandonou o Cristo é muito comum a gente ouvir essa pregação quando Jesus ele diz lá na cruz Elohim, Elohim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus o desamparou? Ou que Jesus se sentiu desamparado? Jesus era humano, não esqueçam disso, Jesus ele suou gotas de sangue no Getsemane sentindo-se profundamente angustiado e Ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice se Jesus ele pôde orar assim a Deus dizendo Senhor eu estou a ponto de não resistir porque isso era o lado humano de Jesus na cruz quando o pecado da humanidade caiu sobre Jesus ele realmente se sentiu desamparado mas o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz Deus estava em Cristo na cruz reconciliando consigo o mundo não desimputando os pecados Deus, Ele fez tudo por nós e Ele deu tudo por nós Talvez você não tenha tudo o que você quer Mas Deus te dá tudo aquilo que você precisa Inclusive as provas e as lutas As dificuldades também fazem parte desse pacote, amados No mundo tereis aflições No mundo vocês vão ter aflições quando Jesus pergunta para Pedro e usa essa palavra, Pedro se entristece tão profundamente. Tu sabes todas as coisas. Mas Pedro continua dizendo. Tu sabes que eu te amo ainda desse jeito. Mas Jesus ele conhecia o fim da história de Pedro. Como ele conhece o fim da minha história. E aquele que começou uma boa obra em mim e você... Ele é fiel e Ele vai completá-la. O que nós temos que fazer, amados? Nos entregar. Nos entregar a esse Deus de amor. Nos entregar a esse Deus apaixonado. E nos apaixonarmos profundamente por este Deus. Com este mesmo amor com que Ele nos amou. E aí sim, quando Pedro chegou a este nível, a este comprometimento de amor com Jesus e a história de Pedro mostra isso a biografia de Pedro mostra isso o que está registrado em Atos o que está registrado e o próprio Pedro escreveu nas suas cartas demonstram o quanto Pedro amou a Jesus com este amor ele foi para Roma ele foi preso foi condenado por não ser cidadão romano, Roma o condenou à cruz. No mesmo tempo em que o apóstolo Paulo foi também condenado na sua segunda prisão em Roma, e Paulo ele foi decapitado porque ele era cidadão romano, mas Pedro foi pregado numa cruz em Roma. Diz a tradição que ele pediu para ser crucificado, de cabeça para baixo porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor mas ele morreu Pedro sabia que indo a Roma ele iria ser morto no final da história de Pedro ele foi fiel ao que ele falou a Jesus estou pronto a ir contigo para a prisão e até mesmo para a morte naquele momento ele não estava mas Deus trabalhou na vida dele trabalhou de tal maneira que Pedro se tornou este grande apóstolo, o pioneiro entre judeus e entre gentios, um homem que dedicou toda a sua vida e morreu pela causa do Evangelho, e por isso ele pôde cumprir aquilo que Jesus falou fortalecer os seus irmãos. Amados, quero encerrar aqui. Eu creio que os... o primeiro louvor que nós cantamos, ele, ele fala muito disso: corpo, somos corpo bem ajustado e ligados. Eu preciso de ti, meu irmão. É no corpo de Cristo, é na igreja e é através da igreja que nós demonstramos o nosso amor e que nós realizamos o nosso chamado em relação à humanidade. A humanidade ela está carente do amor de Deus e a igreja, ela tem esta mensagem e Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e, encerrando, Pedro ele fala algo tremendo nesse sentido já no final da sua primeira carta ele diz assim, olha servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus Pedro, ele completou, ele cumpriu o seu propósito ele cumpriu o seu chamado porque ele resolveu, porque ele se entregou e porque ele amou a Jesus como Jesus esperava que ele o amasse assim como Jesus espera de cada um de nós que nós o amemos dessa maneira com toda intensidade, amados. Jesus, ele também nos ensinou alguma coisa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos e Jesus faz uma promessa tremenda ele diz assim e aquele que me ama Jesus diz será amado por meu Pai nós somos amados por Deus profundamente, intensamente amados e eu também o amarei diz Jesus e me manifestarei a ele amados isso é algo tremendo nós sermos instrumentos para a manifestação do poder e da graça de Deus, isso é ter vida com Deus, isso é andar com Deus, isso é ter experiência pessoal com Deus, não é apenas uma mudança de religião, não é apenas aderir a uma tradição, não é apenas pegar uma onda religiosa qualquer, mas é um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento pessoal, onde Deus, através de Jesus, nos ama e se manifesta a nós, e se revela a nós, e nos enche de graça, e derrama o seu poder, derrama a sua glória sobre as nossas vidas, amados. Nós, que somos vasos de barro, imperfeitos, Tão limitados e tão frágeis. Mas Deus resolveu manifestar a sua excelência em vasos de barro. Vou passar a palavra para o pastor Márcio. Eu não sei se vai ter tempo para cantar, mas se der, a gente canta. Não vou calar meus lábios. Vou Meu é profetizar e manifestar a graça.